0: Começa agora o Zeno Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3. Salve, salve, Zé no Rádio no Ar, edição de número 43 do nosso podcast que chega toda noite de segunda-feira ao vivaço a partir das oito e meia em central3.com.br, também no Facebook da Central 3, no Facebook de UltraJane, E Olá para você que nos acompanha via podcast, assine lá o feed toda noite de segunda-feira, tem um programa novo pra você que prefere ouvir no celular, no trânsito, no banho, lavando a louça, tudo bem Leandro Amim. Tudo noite. bem Paulo Júnior,
1: parafraseando aquela velha, uh, o velho deitado da arena né, quando o brasileiro vai mal, quando o, bra... quando o campeonato vai mal,
0: um, 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 time está... um time
1: no nacional, quando o campeonato vai bem, outro é, também, é mais ou menos isso é. né, é quando o futebol vai mal, um apresentador boçal <risos> aparece em nossa, em nossa televisão para distrair a gente é, da realidade, inclusive política, do futebol. Vamos falar bastante disso hoje. Sinto vocês
0: empolgados. Boa noite, Zé Trajano.
2: Boa noite. Estou empolgado, sim. E a vida boçalidade, a, a gente coloca numa situação assim de entusiasmo e tal. Porque não adianta também achar que a gente pega no pé para pegar. Não. Pega no pé quando merece pegar no pezinho do moço. Nós estamos falando, vamos botar o português claro, do Tiago Leifert. Que eu, há muito tempo atrás, dei uma entrevista na excelente revista Corner. O do Fernando me ligou hoje, dizendo que o vai estar atrás do Juca Kifuri para ser capa do próximo. Né? Aquela e, foto de close, aquela né? Aquela foto de close, grande. <risos> é, Se você não conhece a revista Corner, vá à livrarias e compre, porque tem um texto excelente, boas pautas, merece ser lida. E faz parte de uma série de sugestões que a gente pode dar para esse jovem moço, metidinho que hoje escreveu um artigo dizendo que esporte e política não se misturam que é a maior imbecilidade possível, aí no programa que eu faço na TVT, lá o Papo com o Zé Trajano, eu mostrei não só uma série de livros, como também fotos é, da dupla americana da, da Olimpíada de 68, é, fazendo, repetindo o gesto dos Panteras Negras, do Muhammad Ali, da democracia corintiana, é, do pessoal ajoelhado nos jogos da NFL, da NBA, pessoal do Aros, que se negou a ir à Casa Branca, é, cumprimentar o Trump. E, e agora
3: eu... o Eagles também.
2: É, então, é, então é muita coisa para a gente falar e você dizer que esporte e política não se misturam, porque tudo é política. Vamos partir do princípio que tudo é política. A gente faz política o tempo inteiro Dá a impressão que política é simplesmente feita no Congresso Feita por políticos profissionais Não, a arte da política é exercida por todos nós a qualquer momento No trabalho, em casa, na escola, na fábrica Então vamos dedicar o programa de hoje Aqueles jornalistas, não que usam sapatênis Aqueles jornalistas que sempre pisaram o pé no barro Eu dedico o programa de hoje a Roberto Salim A Lúcio de Castro, a Elvídeo Matos Tantos outros que prezaram, que justificaram a reportagem investigativa com seus talentos, e né? saindo às ruas, porque o, o repórter não tem que ficar de perninha cruzada usando sapateiros no estúdio. O repórter verdadeiro. Aliás, vejam o filme The Post, que é sensacional, concorre à Oscar e mostra muito isso. Que é quando o repórter vai à luta e consegue coisas mirabolantes. Então o programa de hoje é dedicado ao jornalismo que suja o pé no barro. Se é que tem hoje em dia alguém fazendo isso, porque esses todos aí estão desempregados.
3: Dale Matias, boa noite. Tamo junto, Paulo, e só complementando o que o Zé falou, né? eu eu sou formado em história, e para mim, a, a, o meu objeto de pesquisa foi sempre a história comparada do futebol com a política, né? Então, especialmente para mim, são coisas é, dissociáveis, né? Não, não tem como separar o esporte de, e o futebol, no caso, da política.
2: A, a Vânia Marra pergunta, vocês estão falando de quem?
3: Uhum. <risos> Você Tiago falou dele de mesmo.
2: O, o, e a minha, ela perguntou, ela, ela deve ter pegado Sim. agora o meu uhum. comentário do Matias e tal, pelo artigo que o rapaz escreveu e o pau que ele está tomando aqui da gente, não só da gente, como muita gente se
0: manifestando nas redes sociais, né Paulo? Não vi defesa ainda, viu? Não esbarrei com uma ah, defesa do teu. Ah, ter, ter, eu vi é.
3: uma defesa, mas já esperava.
0: Tiago Estopa tá com a gente, é? o Sérgio Ricardo de Wilson das Neves, pedindo Wilson das Neves. É aquela música, no... quando
2: o morro descer,
0: né? Podemos preparar. Pode o preparar. Antônio Gonçalves, nosso amigo botafoguense de Brasília, disse que leu na revista Monê uma matéria sobre a estreia do bonde do Zé.
2: Ué, já saiu a revista?
0: É, ah, eu, é. eu hoje na revista. É,
2: não, é... Eu Pode fui ser no site
0: da revista. Não, não, não enfim, sei, eu fui
2: entrevistado é. por um excelente repórter, Humberto Peron. Vocês conhecem o Peron? Sim. Grande figura, goleiro, inclusive, né? Metido goleiro, né? <risos>
0: Joga a Copa a Imprensa de goleiro. Joga
2: a Copa a Imprensa. Escreve sobre goleiros e tal. Muito boa gente. Ele que me entrevistou para a revista Monia Sobre o bonde do Zé, que estreia dia 18 no Canal Brasil. Todos os domingos, às 9:30 h 30 da noite. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu Vai ser descopeta, de metralha, granada e fuzil Guerra civil, o dia em que o morro e não for carnaval sensacional O
1: dia em que o morro descer e não for carnaval, Wilson é. das Neves.
2: É, é do Wilson das Neves, que morto há pouco tempo, mas dele do Paulo, do Paulo Pinheiro. César Pinheiro. Vamos sempre registrar, registrar os parceiros. Grande Wilson das Neves, que não só virou um cantor no final da vida e um grande compositor, como foi um mestre na bateria e professor de muitos bateristas famosos Brasil afora.
0: Edson Vander está com a gente Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo O Heriberto Amaro de Belo Horizonte Pedindo para mandar um abraço para o amigo dele, o Adelmo Correia Adelmo Adelaide Boff, sempre com a gente O Gabriel Inchauspe, lá de Niterói Pedindo para falar do texto do Thiago Leifert Está falado e seguiremos falando A Vânia Amarra sempre com a gente O Vanderson Marçal em Tapiracá da Serra aqui na Grande São Paulo, Luta Edson gente Oi, Ayres. Aí, Paulo. hoje tá tá cheio o negócio será que é o jogo que não não rua? não é o jogo é o live tem mais é. gente
2: entrando aqui do ah. que no jogo lá é o live é o live é o, Life. É o Life.
0: escreva Thiago live ele podia vir com uma boa segunda que vem é não, toda você segunda você
2: quiser ir lá em casa para emprestar os livros é. E o boto por debaixo da porta, pra ele pegar do outro lado.
0: <risos> Jorge Alves com a gente. A Shirley Alves. Um abraço, do Rio. Um beijo pra Shirley, grande amiga. Roberto Faria sempre com a gente de Barrinha no Rio. Tiago Abreu, ligado lá também do Rio de Janeiro. Celso Oliveira. O João Freitas. Joaquim Correia. Você
2: sabe de quem a Shirley é mãe? Do Donatinho filho do João Donato e da X. Só isso, só Donato?
0: Isso. É. Que coisa, hein? O Arregui está acompanhando Arregui, com a
2: gente. O Tabelinha todos os dias no Ultrajano, Facebook Ultrajano, na YouTube Ultrajano. eu e Cláudio Arregui, às vezes com o Paulo, às vezes com o Leandro e a mim, é, 1h15 na hora
0: do almoço, ao vivo. O Antônio Gonçalves confirma que recebeu a revista hoje. A revista a Monet. Monet. Cláudio Gomes está com a gente, Flávio Túlio, o Lessa Soares, trajando pra presidente. É fria, hein? Presidente de quê? Não, não. Da, da escola República. de Samba, <risos> né? tá, tá. tá louco. O
2: América. Eu e tuas negras, né? Tá louco. Olha, nós vamos falar hoje de Libertadores bastante sobre Libertadores porque dos sete times brasileiros, seis estreiam. Essa semana. Só o Vasco ficou a semana que vem, né? É.
3: O Vasco que já estreou, tecnicamente.
2: Exatamente. Mas... Quase, quase não é estreia. É. Bom, e vamos falar também do Campeonato Paulista, com essa vitória do, do Corinthians, a vitória do Fluminense, goleada em cima do Flamengo. Vamos falar do Grêmio, respirando agora no Sul, saindo da zona do rebaixamento. O Cruzeiro, que é o único invicto dos, dos grandes no país, cozado, era o Palmeiras, até pouco tempo atrás, né? É. Não quero falar, pode passar diante de Manchester City Aça, muito obrigado, <risos> valeu. Vamos querer saber se você concorda que, com a diretoria de São Paulo mantendo o Dorival Júnior por mais um tempo. Vamos ver se o pessoal, manda, entre em contato com a gente para a gente saber o que, que você pensa. Aliás, Matias hum. e a mim, Paulo, lá no, no Tabelinha, que a gente faz todo dia, a gente tem lançado agora enquetes na, no Instagram. Na sexta-feira lançamos três enquetes. Quem vai vencer? Palmeiras ou Corinthians? O que deu? Palmeiras. Disparado Palmeiras. Flamengo e Fluminense, quem vai vencer? Disparado Flamengo. Agora, teve uma outra coisa disparada também, que era a pergunta. A PM pararia um táxi com uma mulher branca falando no celular na Avenida Brasil? Como parou o táxi da, Rafa, da campeã olímpica Rafaela Silva? Também ganhou disparado?
3: Não. Nessa o povo acertou, Nessa, finalmente, povo acertou. É.
0: a gente vai falar muito de Libertadores, como o Trajano destacou, vamos começar com o clássico aqui de São Paulo, Corinthians 2, Palmeiras 0 e já projetar, ambos estão, é, tem compromissos na Colômbia nesse meio de semana, o Palmeiras vai jogar na quinta-feira contra o Júnior Barranquilla, o o Corinthians mesmo voo, será? Corinthians foi hoje, né? Foi hoje. É, o Palmeiras estava é, treinando. O, o Palmeiras problema. ainda treinou. E o, Palme... o Palmeiras joga na quinta. O Corinthians faz o jogo da TV, quarta-feira, é, 9h45, visita o Milionários. É, que tal, Leandro, a atuação do Corinthians e a atuação do Palmeiras nesse jogo de Itaquera? E é inevitável, né? Que viajam com... Um viaja com a cabeça mais pesada que o outro, né? Você tem um clássico há três dias de uma estreia na Libertadores, nada mal viajar com a vitória. A meu favor, Paulo, é, eu
1: chutei um a 0 para o Corinthians nos palpites da semana passada. Ah, você leva a
0: sério os palpites né? quando é, você é,
1: acerta. Quando eu acerta, eu Sim. valorizo
2: isso. Mas, mas você mas... fez palpite de sacanagem.
1: Não fiz, é. é eu não fiz porque é, é diferente um time que ganhou o Campeonato Paulista e Brasileiro e tá com um técnico que conhece o elenco. E um técnico que chegou há dois meses, por mais que o elenco do Palmeiras seja mais qualificado, em teoria, que o do Corinthians. O Maicon de lateral esquerdo é algo que se o Roger tivesse chegado em janeiro, aí não colocaria, porque não tinha convivência com o jogador o suficiente para tirar ele de volante e colocar ele de lateral. Rodriguinho de centroavante, um não, ou centroavante, não centroavante, né? Né? Não, centroavante. É, é algo também que é só quem tá há um ano no clube consegue achar esse tipo de solução. E acho que a partir daí o Corinthians encontrou é... O caminho, tem mais ingrediente ali, porque tá mais tempo junto. Você
2: sabe que eu concordo até a segunda página, com você ouviu o Matias também. Esses seus argumentos são, são legais. Isso serve pro Dorival Júnior, serve pro Jair Ventura, para todo técnico que tá iniciando um trabalho, ou tá há pouco tempo. E o Carinho tá lá, faz tempo. Agora, a apatia com que jogou o Palmeiras, você pode dar um mês, dois meses, três anos, que não se, não se justifica.
3: É. É verdade. Tá. e você tinha comentado né? o Palmeiras estava invicto até então é, tinha empatado apenas dois jogos né? justamente o, o, os dois anteriores ao clássico e o Corinthians é, vinha de atuações muito contestadas né? perdeu para o Santander, perdeu para o São Bento perdeu na ECE para a Ponte Preta mas o Corinthians fez dois jogos impecáveis no ano que foram os dois clássicos cresce então, no clássico né? então é o tipo de vitória que é, deixa a confiança com a torcida em alta porque está ganhando o jogo decisivo, então é, não duvido que com esse resultado chegue é, em Bogotá mais leve do que o Palmeiras vá até Barranquilla. Você
2: acha que atrapalha tanto assim essa derrota para o Corinthians a estreia do Palmeiras contra o Júnior Barranquilla? Vai vai mexer com os brilhos do time?
0: Eu, eu, não, meu pode palpite... ser, não pode
2: ser um sinal de alerta, até, negada. Né? Pera, aí, calma, vamos vamos com calma.
0: Mas okay. São caras de casa. A
2: bola toda não, vamos. Tá?
0: Um cara igual o Dudu? Que, que, que não tem muito autocrítica na derrota, né, que saiu do jogo disparando que lá em Taquera o Palmeiras é sempre roubado e coisa e tal, eu acho que um cara desse joga mais é, transtornado, digamos assim. Agora, um joga, jogadores experientes, é, é, não tem muito que sentir. Acho que o Palmeiras reagiu mal à derrota, mas o juiz fez um pouco de lambança, né? É, Sim. É, não, não acho que, que se justificam as declarações do Jailson depois do jogo, né, que o Palmeiras foi garfado e tal, mas é, todo mundo aqui já competiu alguma vez, né, a bola já tá lá é, para tiro de meta, depois de um bom tempo e a hora, e, né, depois de tanto tempo é marcado o pênalti e você é expulso... É justificável Jair, o Jailson, tapê da vida também, né? O, o, Sim, o juiz Deus sinalizou Deus. muito mal, não, foi e, tudo muito confuso. E
3: até porque a, a expulsão, se ele fosse seguir o critério é, do lance do Fagner com, com o Lucas Lima, teria que dar o amarelo, até porque não, não era chance clara de, de gol, Sim. Assim. E
0: se ele expulsou por uma agressão, se ele achou que foi é. uma agressão, podia ter
3: expulsado de cara,
0: né? É. Como é que esperou
3: o da, lance daí correr Daí diz tanto? que vai olhar depois a coxa é. do jogador pra decidir. Enfim, a, a, t, t, tem que deixar bem claro. Foi pênalti, só que a, a forma como o uhum. Pernas foi assinalado que realmente levanta uma suspeição do, do, do goleiro, ainda mais que sai de cabeça quente, porque ele foi o, o principal prejudicado, vamos dizer assim.
2: Nós estamos falando de Palmeiras, não, estamos falando de Corinthians e Palmeiras, é isso? Isso. E a gente já pode emendar, eu acho, nos adversários deles na Libertadores. O Palmeiras joga na quinta-feira, Santos também joga na quinta-feira, mas... O Corinthians joga na quarta contra o Milionário. É. A gente já pode até palpitar, falar. Não, vamos esperar, nós temos um convidado na linha sim, sim. que pode explicar já melhor. Vamos chamar para já ele, já. chamar já já. Como é que anda o Milionário e como é que anda o Júnior Barraquilha?
3: É, o Júnior ele fez uma boa pré-Libertadores, né? É, da, Passou dessa pelo Guarani, fase, né? Agora. Pelo Olímpio e pelo Guarani. É. É, eliminou os dois clubes paraguaios. É, fez os melhores jogos dessa fase preliminar. Mas que... não vamos ouvir isso do nosso convidado? Ah, claro.
0: Vamos Bem, chamar cara,
2: já. Só, só uma pergunta aqui. É, qual foi o resultado mais surpreendente desse fim de semana para vocês no futebol brasileiro? O Fluminense enfiar 4 mas é o time reserva do Flamengo. O Corinthians ganhar do Palmeiras. O Grêmio tomar vergonha na cara e ganhar de 3. O Internacional empatar. O Atlético
3: empatar. Me diz aí,
2: qual foi o resultado
3: pra mais. Para mim, o Fla-Flu. É, eu acho que per, per, mesmo sendo o time reserva do, do Flamengo, a. a... Vitória do jeito que foi, foi contundente
0: é. E tem que reconhecer o trabalho do Abel, né? Deu um jeito no time, é. né? Não tem investimento, monta ali meio com garotos. É, ele tava até meio bravo na entrevista, falou: pô, vamos ficar falando que é time alternativo do Flamengo? Os caras contratam a Rodo. Tem dois times pra colocar em campo Tem que valorizar que foi 4x0 pro meu time Acho que e... ele tem razão Não, tem mais ou menos, mas tudo bem ganhou, não, é de, não pode merecer a vitória de 4x0 hora do Fluminense sim. é
2: mestre em ganhar de 4x0 agora,
0: né? É. Duas seguidas, porque
2: né? vinha de uma vitória sobre o
0: Bangu, Bangu. Né? 4x0.
3: Então vocês acham que o mais impactante
2: Ah, eu
0: acho é. que foi, né? E, ah, sim. e, o, e o
3: fla Flor é a nova Caravana Holiday, né? Cada dia é uma cidade Pantanal, diferente
0: Pantanal dessa vez, é. né? Quanto, tá... Qual foi a renda e o
2: público, hein? Vocês têm é isso aí? Deixa eu eu ver se... Porque Quando jogou em Cariacica Deu, não, qual foi o jogo que deu prejuízo? Foi de São Paulo e Cascavel. São Paulo e Madrid. São Paulo e
0: Londrina. Deu, deu prejuízo, lembra? Deu prejuízo. Eu Vamos vou, ver. Vou procurando aqui também. Tá na linha? Tá na linha. Douglas Seconello, nosso amigo lá, blogueiro hoje do Meio Encarnada, que trata das epopeias sul-americanas, de Copa Sul-Americana, de Libertadores principalmente. tá na linha com a gente. Seconello, Paulo Júnior falando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Maravilha, eu vou começar te jogando a pergunta sobre os colombianos, é tema do seu texto de hoje é. e como a gente abriu o programa falando do clássico paulista, Corinthians e Palmeiras têm desafios na Colômbia nesse meio de semana, que recado você deixaria para o corintiano e para o palmeirense que vão assistir é, seus times pegando aí, milionários e Júnior Barranquilla?
4: Cara, uh, o recado é que vai ser nada menos do que carne de pescoço para qualquer um dos dois. Uh, os colombianos chegam nessa Libertadores, já faz algumas que eles vêm participando com times de massa, times fortíssimos, e dessa vez talvez mais do que, do que nunca. Assim, tanto o Palmeiras enfrentando o Júnior, que... O Júnior desclassificou agora o Olímpia, num confronto que a gente viu uh, antes de, de, de desclassificar o Guarani, no caso desclassificou o Olímpia, que foi um confronto que a gente viu, e parecia que era umas quartas de final de Libertadores, porque eram ambos times gabaritados para chegar mais longe. Quem passou foi o Júnior, que eliminou dois paraguaios, o Olímpia e o Guarani, e, e tem uma equipe muito forte, até... Minha... Talvez, e passa um pouco a impressão que pode ser o time colombiano mais credenciado a repetir o, o sucesso do Atlético Nacional e do Santa Fé nas nas competições continentais aí dos últimos tempos. E o, um pouco mais até, eu diria que o Milionários, que é que é o atual campeão da Colômbia, né, quebrou um jejum aí de, de cinco anos sem sem vencer o campeonato colombiano, mas também é um time muito forte. Então, os dois os dois brasileiros vão ter sérias dificuldades, acredito.
2: Quem é que aqui é o Trajano, tudo bem?
4: Tudo bem, Trajano, como está?
2: Tudo bem. Desses brasileiros todos, dos sete brasileiros que estão na Libertadores, o Vasco só joga mais pra frente, quem é que vai ter mais moleza ou ninguém vai ter moleza nenhuma?
4: Quem vai ter mais moleza, olha. Uh... Estou tô para tô dizer que alguns... É, é. O, Grêmio vai ter, o Grêmio vai ter um grupo mais convidativo, digamos assim. Uh, que é um grupo que tem ali o Serroportenho, o Monagas e o Defensor. Uh, então o Grêmio está tá mais, tá mais tranquilo. Depois o Santos também tem um, tem um grupo que, uh, apesar dos times não serem tão vistosos quanto outros... Como, porque tem o estudiante Nacional, as camisas são pesadíssimas, né? Então, também não dá não dá para levar de moleza esse grupo, porque, porque jogar contra o Nacional lá em Montevideo, jogar contra o estudiante em La Plata, vai ser certamente terrível, assim, em termos uh, de, de ambiente hostil e tal. Mas eu acredito que o, que o Grêmio tem uma vida mais tranquila entre os brasileiros, e talvez seja até um, um prêmio pela temporada do ano passado né? Uh, e, o, e em grupos quando a gente tende a monopolizar por exemplo, o grupo 8 uh, que a gente estava falando, tem o Boca Juniors e tem o Palmeiras mas o Júnior entrou agora e não não vai não vai entrar simplesmente para segurar, vai entrar em busca de vaga e talvez consiga beliscar, dependendo e o Flamengo tem um grupo terrível em que tudo pode acontecer naquele grupo com o, o River, o Santa Fé e o, e o Emelec, que é, um, que é um time forte mas nesse grupo pode ser considerado do azarão, digamos assim
3: Douglas, aqui é o Matias, tudo bom?
4: Tudo bem, Matias, como é que tá?
3: Tranquilo. A gente falou um pouco de Colômbia, né? E na minha cabeça vem sempre o Once Caldas, que talvez foi uma das maiores zebras da Libertadores. Eu queria que você apontasse alguma zebra aí do cenário Sudaca que possa é, emular tanto o Once Caldas quanto mais recente também o Nacional Querido ou o Independente Del Vale.
4: Uhum. Uh, até eu estava olhando, procurando uma zebra justamente. Uh... O Emelec não pode ser considerado zebra porque é um time de massa e é um dos. é um time forte, mas caiu num grupo muito difícil. Uh, outro time tradicional que eu que pode ser considerado uma zebra no cenário atual, mas jamais uma zebra em termos históricos, assim, é o Colo-Colo. É, e o Colo Colo vem fortíssimo, né? O Colo Colo conta com, com jogadores de, de grande nível e, e tem o paredes que tem, tem quase 40 anos, mas tem é um animal fazendo gol, faz gol de qualquer jeito, assim, atacante histórico do, do Cacique. Uh, o Atlético Tucumã. É um time que eh, não tem valores uh, de grande destaque, tem o uh, El Pulga, Rodrigues no ataque, uh, eterno, com seus 30 e poucos anos, e é um time muito forte em casa. Então é um time que, se passando das, da, da fase de grupos, pode figurar, porque não como uma zebra. Uh, mas eu confesso que olhando assim não me chamou a atenção nenhuma uh, possibilidade muito radiante de zebra nas próximas... Nas próximas uh, na, para sequência da Libertadores,
2: no caso. Mas tem uma maneira de olhar, que é o seguinte, uma coisa é o time que a gente conhece de nome, ou que não tem uma tradição grande na Libertadores, está aí mais é, para fazer, vamos dizer, entre aspas, figuração. Mas tem aquele time que tem muito nome, enorme tradição, mas vive um momento ruim. Tipo do River Plate, por exemplo. Sim. Como encaixar o isso aí? De... Ele... Será é que na Libertadores ele... ele... Ele muda completamente a, sua, a seu espírito, a sua maneira de jogar, a sua torcida imensa. Quer dizer, prevalece a tradição e a prevalece a tradição e a camisa.
4: Eu, o River está enfrentando uma pressão terrível agora depois de uma fase. Totalmente vitoriosa com o Galhardo, ali que está já uns, desde 2014, se eu não me engano, no River. Só que tá, o River, de 30 times no, do Campeonato Argentino, tem tá 20. E, e para piorar a situação, o Boca ainda lidera. Então a pressão que o Galhardo está sofrendo é terrível. E, mas o time é muito bom. O time já, era, já vinha de uma sequência vitoriosa uh, e ainda trouxe o Quinteiro, o, o colombiano, o Lucas Prato, uh, o Enzo Pérez, chegou ano passado. O Galhardo, eu acredito que vai conseguir arrumar esse time. E quando conseguir uh, entrosar o time que tem padecido nos últimos jogos da Argentina, eu acho que o River é candidataço a, a, a crescer na competição. Sobretudo porque tem a, a questão de, de a Libertadores ser muito, agora muito espaçada. Então, a gente, hoje um cenário é um, daqui a dois, três meses pode ser, pode ser outro completamente diferente.
1: Pra gente fechar, Douglas, eh, e eu vou querer saber a opinião do Zé também em seguida, eh, final de Libertadores em jogo único a partir de 2019. Eh, é difícil se locomover no continente, é caro para um sul-americano médio eh, viajar por causa de um jogo de futebol, o tempo para comprar um ingresso da hora que você se classifica para a final até o jogo final é curto, o que dizer...
4: É, é, é um, isso, essa, essa medida que é uma medida que a gente vinha já lamentando por antecipação desde que se começaram os boatos ano passado e tal, é uma, é uma escrescência da Comebol, né? Uma de tantas excrescências da Comebol uh, de trazer justamente uh, o pior uh, aspecto do futebol europeu para ser aplicado na, na América do Sul, o pior para nós pro-americanos, porque não faz de nenhuma forma parte da nossa cultura. Uh, que a nossa cultura sempre está muito vinculada aos times ligados às suas cidades, uh, ao seu bairro, uh, principalmente os times argentinos, uruguaios, enfim, que tem, tem esse vínculo muito grande com as suas comunidades, uh, sem contar toda a dificuldade logística e econômica. né? Uh, é um, é uma, uma medida feita para dar errado na América do Sul, justamente uh, por desprezar aquilo que a gente tem de melhor aqui. Poderia ser explorado, porque não economicamente, que é a paixão das torcidas. A questão de receber o time no seu estádio, a questão de fazer a camisa pesar no estádio alheio. Então, eu espero, sinceramente, se for para que essa decisão seja revogada, que a primeira final de Libertadores em campo neutro seja um fiasco de público. Para que ele seja um ano negro na história da Libertadores e a gente volte a ter os melhores momentos que a gente já viu na Copa que é toda, toda a questão das, das torcidas dividindo a arquibancada e fazendo valer o peso dos seus estádios
0: valeu
2: concordo eu... em tudo que ele falou hum. é uma vergonha é. tem gente que, que é a favor eu já li gente até que a gente gosta que respeita sendo a favor mas não tem o menor sentido eu já cobri várias, eu cobri sete Champions League na Europa. E é um negócio sensacional, você assina uma estação de trem, você vendo no dia do jogo, chegando grupos de pessoas, vindo de todas as partes da Europa, vindo de trem. Você imagina, parece que a primeira sede que quem está reivindicando é Lima, no Lima. Peru, não é? é? Como é que nós vamos para Lima? A de imagina, imagina chegar. Até
4: chegar Flamengo, lá. Flamengo Nacional do Uruguai decidindo é, a Libertadores é. em Lima.
2: Quantas pessoas assistirão esse jogo? Como é que vai ser o deslocamento pra lá?
1: Enquanto é Lima, tá bom, viu, Zé? Daqui a pouco é Miami, você sabe bem. Não, a Miami faz... Ou então
2: é, é, é. Na Barra de Juca. É, é, é. <risos> é mesmo. Vamos ligar pro Thiago lá e ver <risos> o que, que ele
4: acha. Ah, deve <risos> adorar. Ah, acho, acho que daí vai ter um lobby forte também.
0: <risos> Valeu, Douglas. Acompanha aí o Meio Encarnada, toda a cobertura da Libertadores, que finalmente começa a fase de grupos. E a gente segue te lendo daqui, Douglas. Um abraço.
4: Pô, valeu, enorme honra aí para participar, sou, sou fazaço da Central 3, da Grisada, sou fã do Trajano, admiro e trabalha há muito tempo, e é sempre uma honra falar com vocês, aprendo, aprendo demais, ouvindo os podcasts.
2: Obrigado, é, vamos, valeu, pro, valeu. vamos lá,
4: aproveitar bem o Douglas durante a Libertadores, que agora Sim, é estica, tá? já se prepara aí. Se prepara aí <risos> então tá, muito obrigado, viu? Ótimo programa aí, tava aqui na escuta.
0: Valeu, valeu. Vamos, é, pra encerrar Palmeiras e Corinthians, dar o palpite Já fracionado, vai, pode vai, ser? Vai, Paulo, comanda Quarta-feira, estreia do atual campeão brasileiro Milionários e Corinthians, jogo da TV 2x2 Eu acho que
3: Corinthians busca um empate também, 1x1 um um. Paulo. 3x0, Corinthians Nossa, você corta um placar <risos>
0: Campeão brasileiro é, pô. É, Milionários, 1x0 E na quinta-feira, Júnior Barranquilla e Palmeiras Também na Colômbia 0 x
3: 0 1x0 pro Tiburão
2: um,
0: 2x0 um. para o Júnior. Tá
2: certo. Então, matamos aqui Corinthians e Palmeiras. Isso. Tá certo? Dizem por aí que o grupo mais forte, entre aspas, o grupo da morte, seria o grupo 5, que é o grupo do Cruzeiro.
3: É, esse é carne de pescoço mesmo. Temos o Cruzeiro, o Vasco da Gama, a Universidade de Chile e o Racing, que contratou muito bem e vem com o time já entrosado. Então, pode surpreender aí os, os dois brasileiros. E a Universidade de Chile também sempre muito forte em casa, né? É, perdeu algumas peças importantes, foi campeão no primeiro semestre no Chile... Mas nunca é uma equipe para ser desconsiderada.
2: Né? Então, vou dizer o seguinte. Se Mauro César Pereira fosse dar o palpite de Racing e Cruzeiro, ele daria o quê? 7x0 Racing? 7x1. 7 Mauro
1: César, que já está no trem. Que vai e faz São Paulo a ver para assistir o Exatamente, jogo
2: Exatamente, Valdir. Bom, Bom jogo para assistir amanhã. Fala em Valdir, hein? que é um termo que a gente usava muito. Exatamente, Valdir. É com você. Cada Valdir Amaral, que foi um grande narrador no Rio de Janeiro, Rádio Continental, depois Rádio Globo, vamos homenagear e ouvir Jorge Cury, também que foi um belíssimo, um exímio locutor, narrador de futebol, que, fa... que faria 96 anos ontem.
1: Vamos fazer uma coisa, Zé? A gente vai soltar um gol e quem tá ouvindo, quem matar primeiro ganha um nosso parabéns. Que, que gol que é Ah, até minha voz Vamos sabe. ver, vamos ver
4: na
2: meia direita para Carlos Alberto vamos Capita, ultrapassa a Liga Média, ainda
1: caminhando Carlos Alberto, pânia para Sustão ajeitou, tenta virar, curta no rosto de Laboni a pelota fica ainda para a vai Baitun abriu na ponta esquerda, pelota Paulo César recebeu o ponteiro, caminha outra vez a Sustão na entrada da área perigosa passou pelo Bob Muro entrou na área bateu o raio, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair vai marcar, tirou o gol Tá fácil, né?
0: Tá,
2: fa... Olha, é. tá fácil. Olha, Jorge Cury narrava muito. Ele era um homem que nasceu em Caxambu. Agora, pergunta, tá fácil também, pro nosso pessoal que tá ouvindo. Ele é irmão de quem, o Jorge Cury?
3: Augusto
0: irmão Cury. De...
2: Ah, irmão tenho... de não. quem, gente?
0: O bom é que o irmão dá para procurar na internet. É. O bom aí
2: né? Pega o irmão aí. Porque se eu falar, vai te matar logo. <risos> é... De pensão... Sei lá o que de pensão Comida de pensão Talvez seja isso Comida de pensão Dá uma olhadinha aí dá uma olhadinha. Comida, Comida de, de, pensão. de pensão Vê se você acha, por favor ah, achei. Achou? Sobe o som ah, um pouco Comida de pensão Foi muito sucesso nos anos 50 e 60 Era sucesso do Jorge Cury Narrando futebol e do irmão dele O grande Von Cury, gente Sobe Pra fazer
3: economia
2: Eu fui morar Pensão onde a boia todo dia era só feijão, feijão durante a semana inteira eu com o coração na mão, Muito bom né tão short, né? Vinho as compras uhum. lá da feira.
1: Quase
2: É muito bom. E tinha o um terceiro irmão. Aí que vai ser a pergunta. <risos>
1: agora que vem ah. o
2: terceiro irmão, o terceiro irmão, dono de uma voz maravilhosa. Foi locutor famosérrimo da Rádio Jornal do Brasil, onde tinha os melhores narradores da época, se caracterizou, infelizmente, por ter sido Não vou falar agora. <risos>
0: Segurou? Figurei, Meteu segurei. o João Kleber, hein? É, garoto. O de João Kleber. Essa tem, foi tem que boa. Falar,
2: assim, Viva Central 3, abate Thiago Live o cara falou. Aqui. É isso aí.
0: O Rodrigo Agradecer, Bezerra eu. tá ligado. O Kleber Vinícius matou aqui Brasil e Inglaterra. O Thiago Estopa lembrou que o Ivon Curi fazia escolhendo o professor Raimundo. Chegou a fazer no final da vida. Marcelo Mendes está com a gente. O Antônio Gonçalves também falou de Brasil e Inglaterra. O Eita. Zé Ezequiel... Tá com a gente e, também,
2: muita e gente, gente ligada.
3: ele cita o Bob Moore, né, na narração, que no último sábado completou-se 25 anos da morte dele.
2: isso é uma coisa que eu não lembrava que ele cita na narração? A bola bateu no rosto, né?
1: A jogada ia terminar numa lambança. Ia terminar, Ai, a deu bateu certo.
2: no rosto, veio, aí o tostão pegou, girou, jogou de base do Bob Moore Bob e jogou para a área. No é, ele dele, uma rodopiada ali. Jogou o meio da área. Pelé dominou e... Pô, Dinizou pro normal né?
0: É. Ele tinha uma deficiência, né? Essa Ele rolada. Tinha um
2: problema no quadril.
0: Essa rolada <risos> dele era ruim, né? Olha, era um pouco fraca.
2: Foi o um jogo... Eu tive... Você ficar velho tem alguns privilégios. Poucos, né? Porque não de é ficar velho. É bom, é para inglês ver, né? É, eu estava presente nesse jogo. Foi a primeira Copa que eu cobri em loco. E foi, para mim, o jogo melhor que eu assisti em todas as Copas. E o jogo mais difícil que o Brasil enfrentou naquela Copa. Se não é o Félix que a gente massacrava, criticava. Não foi mole, não. Foi um a zero duríssimo. A Inglaterra tinha um timaço que campeão tinha sido do mundo. campeão do mundo. Tinha Bob Mu e Bob Shalton.
0: Né? Você falou de idade, o Rui Castro escreveu hoje na Folha. Faz 70 anos hoje, né? Até abri aqui pra lembrar. Quem? Col Rui Castro? A coluna dele é dedicada aos 70 anos. Dele próprio. Dele próprio. Dele próprio. E ele fala... Ele termina dizendo... Se alguém me perguntar como é fazer 70 anos... Direi que por qualquer ângulo é melhor do que não fazer. Bom, eu, eu como já fiz,
2: eu como já fiz, tenho 71, faço 72 esse ano, bom, tomara que eu chegue lá tranquilo, quero recomendar ao nosso pessoal que o meu livro, Os Meneditinos, já está à vendo em várias livrarias, e vai ter noite de autógrafo no Rio de Janeiro, dia 15 do 3 na travessa Ipanema, 17 do 3 na grande Folha Seca do querido Digão, lá na Rua do Aí Recomendo quem gosta de futebol, procure a Folha Seca na Rua do ouvidor Tem tudo que você imaginar. Não só livro como camisa, flâmulas. É um show. E no dia 23 do 3, aqui em São Paulo, livraria da Vila da Fradique. É um, é um
1: personagem, Zé. Bom lembrar, né? É um, o é, olha, gente, não é, é autobiografia. que eu na Moca, que
2: eu tô sem dinheiro. <risos> não é nada disso. O personagem dá tá, tá pior.
3: É o famoso, não fui eu, foi meu eu lírico. Exatamente. Né? <risos> o, vamos
0: voltar a falar de Libertadores. É, terça, a gente falou dos jogos dos paulistas. para passar um pouco com mais detalhe dos jogos de amanhã, terça-feira, Defensor e Grêmio, vamos lá, Racing de e Cruzeiro. Ou? O Grêmio, lembrando, tava na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho, finalmente fez um jogo convincente no estadual, passou 3 a 0 em cima do Novo Hamburgo, que é o campeão, né? É o atual campeão,
3: campeão, mas que tá tá pra cair, tá, tá, pra tá na cair. zona.
0: É, que tal tá o palpite e algum comentário? O que, que vocês esperam do, do defensor do título aí, o Grêmio, começando a busca por um, um novo campeonato continental? acabei
3: é, cabe lembrar, né, que o... Do, do... Da, do Campeonato Gaúcho, o time considerado titular fez apenas dois jogos. Mas perdeu? Um. Perdeu para o Cruzeiro na Arena e ganhou do Brasil de Pelotas também na Arena. É, ganhou uma moral também, né? Com o título da, da Recopa. Conquistado. Será? Sim, sim. Talvez
2: uma moral tenha ganho, mas não gostei do, do time. Hum. Não, não é aquele time que encantava. Eu acho que o Arthur perde muito. Tudo bem, é um título. Fecha o um ano com um título, começa um ano com outro título mas eu
3: acho que o time não tá com aquele embalo que tava. É, mas como o Douglas falou também, né, um grupo acessível vai estear contra o, o defensor em Montevideo é, amanhã. É,
2: Teoricamente sabe... é fácil. É, jogando no,
3: no acanhado Luiz Franzini ali, que é um, uma das é. mais belas cântias de Montevideo. E
0: você que é metso uruguaio ah. Matias, <risos> da onde veio o defensor? Ah, daí... Que as pessoas tanto falam defensor. Daí, não existe eu... defensor, Não né? existe. No
3: Uruguai se fala defensor. É... Daí eu, eu acho que é um vício do, do, dos narradores aqui no Brasil. Defensor. Vira e a gente ouve o defensor. Aliás, o falando defensor. de Uruguai, depois
2: eu vou te mandar, viu, Matias? Acabei de ver um, no Instagram do meu querido ex-cunhado, Hugo Fatoruso grande cunhada do... pra, né? é, pra vida toda, né? É, cunhada pra vida toda. Como sogra pra vida inteira. <risos> Ele é ao lado do Mujica. Sim, ele é lá do Mujica e da minha sobrinha Não, não sei no canto lá, depois eu te mostro lugar super aprazível
3: é, O Mujica ele mora ali é, Afastado do centro de Montevideo é. Mora ali perto da Vigia del Cerro Inclusive ele é torcedor dos Vigeiros Bom, o Arregui tá ligado aqui Palpite então gente, fala
0: Arregui Só para lembrando, o outro irmão Cury leu certo o anúncio Tenebroso pera em aí, 13 eu de, eu quero... de dezembro Mas estragou <risos> Mas é uma dica
2: <risos> Eu falei que ele é um é grande narrador Da Rádio Jornal do Brasil uma voz de viludo, mas se caracterizou, ficou marcado exatamente para essa dica aí do arregui. Tristemente marcado.
0: O Rafael Nascimento disse que o Ivon Cury também fez parte dos Trapalhões.
2: Fez. O primeiro grupo dos Trapalhões era Vanderlei Cardoso, se não me engano, Ivon Curi, o Didi
0: e não sei...
3: O Ted não, Boy Marino. Ted Boy Marino, né? não sei lá. É.
0: Essa eu não sabia. Tinha Didi, <risos> sem o Dedé.
3: E ele... Didi sem o Dedé. E na escolinha ele era o Gaúcho Galdêncio. Mas o, <risos> o Ivon eu.
2: Cury, isso é uma sacanagem. A gente lembrar do cara só nessa parte aí. <risos> o Ivon Cury foi um cantor da Rádio Nacional, famosérrimo. E ele gostava de cantar. Era meio chancho, chansolier. Ele tentava ser o... Um cantor francês, cantava umas canções em francês. E tinha uma música que ele cantava que ele chorava. Falei, o que de Maria? Tenta achar aí. Nós vamos chorar aqui com ele. Ele declamava. Todo mundo chorava no auditório. Era um negócio horroroso. Ó, né?
1: Eu vou jogar Não Sei O Que de Maria. Se o Google então, me enviar, um, pegar essa.
2: Ivon Cury e Maria. Maria, né? Maria. Ah, Maria. Ah, Passar pelo.
1: Retrato de Maria.
2: Retrat... Já, já bom Dá o um palpite então do defensor. Do defensor do contra, contra o Grêmio? Defensor contra o Grêmio. Acho que o
3: Grêmio ganha. 2x0. Vai,
0: Paulo. 4x0 Grêmio, chegou o campeão.
3: Eu confio <risos> que bom, no senhor Chegou o campeão. É,
2: é,
1: é 2x1. Vai jogar o Arthur? Não. não. Então é 2x1 só.
2: 3x1. 3x1 Grêmio. Tá?
0: Fala do outro jogo, Sou o outro muito do Racing, do Arthur. muito fã do Racing e Cruzeiro. Marcelo disse que
3: é 7x1 pro Racing. 7x1 pro, tá pro Racing. Aqui.
0: O Cruzeiro invicto é 3x0. Essa semana é brasileiríssima.
3: É, pra mim cai o último invicto. Racing 2x1. É, 1x0, Estou
1: muito curioso para ver esse jogo. Vai ser 1x0 pro Cruzeiro.
3: Tá. Então
0: vamos para quarta. Vamos mandar logo quarta-feira? Quarta-feira, Flamengo e River Plate sem torcida? Sem torcida
2: e
3: Flamengo com o time titular dessa vez, né Titular. Ah, e uma coisa que a gente esqueceu: Palmeiras não tem torcida visitante na Colômbia também. Pois
0: é, é. tem essa também. Flamengo e River Plate sem torcida, 0x0. Guerreiro está escrito. Na Libertadores,
2: na Libertador está é. escrito, né? Tá escrito, mas Juro tá César, não. É. Juro César, não,
0: não vou escrito. Exato. Não. Aliás, o Casim não foi escrito também, é, né? É, esse é um perigo, é.
2: né? <risos> Flamengo 0
3: 0.
1: 2x1. A 1x0, a River Plate. Hum.
3: Eu acho que o River complica também. Tá então, é sem torcida. Tira, é bom, tira a né, zica. É, é no ninho do urubu, né? É. Vai ser 2x1 um pro pro Rio. É no Engenhão, o Engenhão né? É no Engenhão, o Engenhão. É o Engenhão. É, Não, porque fez das pazes que o Botafogo. Daí, e o Ninho é do Urubu foi muito atingido pelas... É, duas caíram dos dois
0: postes lá é. e então. tal. E quanto maior, fica mais vazio, né? O Ninho do Urubu sem torcida era melhor do que o Engenhão sem torcida. Mas, enfim, o último jogo brasileiro que a gente ainda não palpitou. Podemos falar um pouquinho do Santos também já depois do
2: palpite. Falamos. Quem tá ligando agora vai achar que não falamos do Palmeiras Falamos exaustivamente do Palmeiras
0: Começamos falando de clássico o
2: Douglas, né? Vamos falar do, do Palmeiras, do Santos, é isso?
0: Real, Garcilasso e Santos Eu pergunto para vocês Se o Gabigol muda um pouquinho A confiança do Santos Ou muda muito, ou para vocês não muda nada Porque o Santos era dado como é, Talvez um dos times com, com um elenco mais frágil Desses todos Mas o menino chegou, quatro jogos, quatro gols Deu uma empolgada
3: é, eu, o Gabigol tá numa fase boa viu, é. aqui no Brasil. Parece até estranho, tipo, Gabigol tá numa fase é, boa. Pois é, então, mas mas <risos> só, só <risos> estranho é isso, é, né? Tá, mas tá fedendo <risos> a gol, né? Mas é. quero ver o que o Santos arruma lá em Cusco, né? Tem a, a questão da, da altitude, tem o desgaste também, né? O, o Santos tá vindo aí com bastante jogos, tem o clássico com o Corinthians no final de semana. Eu acho que busca um empate aí lá.
1: Eu, o, 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 inclusive o torcedor Santista se ressente muito disso, né? O Santista acredita que as pessoas veem pouco os jogos do Santos. E desses quatro gols seguidos que o Gabigol fez, eu assisti um jogo desses quatro, né? Além do jogo que a gente estava junto, mas assistiu mais ou menos, mas né? O o jogo Correza, com, são, contra o São Paulo. Que o som, mas ele não ele vai está suspenso. Ele, não, não, joga, suspense, tá suspense, ele
2: não, não joga, é verdade. É, Tomou a é, um é isso aí.
1: Mas não dá pra se não dá para fazer uma análise sem ver um jogo também não dá para você ignorar que quatro gols em quatro jogos em um time que estava é, tropeçando principalmente no setor não, ofensivo espanta, não é... pode ser uma...
2: só e a mim, que me só... espanta, não é fazer quatro gols em quatro jogos é como ele não fazia gol nenhum lá fora em um sem ano dúvida. e meio ele fazer quatro gols em quatro jogos contra times de meia tigela faz parte mais ou menos do repertório dele quando, antes dele viajar não é isso Sendo, mas ele mudou por isso, por isso que ele foi parar na seleção brasileira na seleção olímpica e foi contratado pela Itália mas mudou a autoestima do santista né não, não, eu não, tenho eu sei sentido que, que... na medida que ele faz quatro gols cada vez eu me pergunto mais porque ele não fazia nada lá fora isso que é estranho será que ele não conseguia fazer nada o Benfica não, não, não conseguia jogar no Benfica o não,
1: mistério não, de Gabriel
2: não entrava em campo reserva do reserva dois gols em um ano e meio é um mistério esse que é o mistério, ele fazia quatro é. gols
1: Dois gols atrás né Zé Na semana passada eu te Olha. perguntei se existe isso De jogador de... que só se Só isso, consegue isso. viver em uma cidade né Claro,
2: então num time só Tem jogador num é. time só Também tem, o que eu vou fazer O Gabigol talvez tenha que ficar velhinho De bengala, mas ele já <risos> verdade... falou que ia voltar Para a Europa, para eu dizer que não, eu posso Ser o Gabigol
0: lá Tomara que seja. Daqui uns 15 é. anos, um documentário sobre o Gabigol, achando gente em Lisboa que viu o gol dele. <risos> Não, eu vi o gol do Gabigol. Olha,
2: será que eu vou aproveitar? Eu vou inverter aqui a ordem, porque nós temos também... já que Vamos inventar, um, puxar uma coisa pela outra. Estamos falando do Santos? Estamos falando de Gabigol? Vamos falar de gente muito maior do que Gabigol. É. Dorval, que hoje Grande. faz 83 anos, que foi de um ataque inesquecível sim! Esse, esse ataque não fazia quatro gols em quatro jogos. Faria quarenta. Que é maneira de dizer. Dorval, Mengalvo, Cotinho, Pelé e Tepe, não é? Depois teve Dorval, Mengalvo, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. Teve Abel. Não foi. Mas o Dorval jogou anos e anos como ponta direita desses que Foi bicampeão do mundo. Não sei quantas vezes campeão paulista. Depois ele acabou jogou no Atlético Paranaense.
3: Terminou a carreira na Venezuela. Na o, Venezuela. Carabobo. Carabobo. É. É.
2: E porque o Atlético Paranaense teve uma época que contratou um bando de jogadores veteranos e foi campeão de Alma Santos, Bellini, próprio Dorval. Então, celebrando aqui, porque a gente tem que sempre lembrar desses ídolos que ficam esquecidos. Claro que só os mais velhos vão lembrar, mas a história do Santos, Dorval, Mengalvo, Codinho, Pelé e não pode ser esquecida. Então, parabéns para Dorval, que é gaúcho, inclusive.
0: 83 anos, é de 35. E outro registro de aniversário, esse dia 83... 1983 é o Pepe. Zaqueiro que não é pepe. o Pepe. Qual que não, pepe? É o ponto não, não é o imposto ah, Bras... de Não né? é o José, foi ontem. O Zé Macia foi ontem, né? É,
2: esse, é. É, esse é o Alagoano Pepe, O diferença. Luso Alagoano. Que semana o Luso Alagoano Peps, hein? É. batia até na mãe, né? Segue batendo, né? Segue Segue é. tá, tá no Besiktas E tá Pepe
0: Alagoano. e Dorval é um dia de diferença. É. O Pepe é um De ontem uma
2: ponta pra outra é um dia de diferença. Um
0: dia de diferença, ou horas, né? Não dá não, não não pra saber. Pra, pra,
2: o Pepe, pode, não pode ir também colocar o Pepe num nível baixo. O Pepe Sim. jogou muitos anos, do Real Madrid ah, foi,
3: foi considerado o melhor jogador é. da final da, da última Euro, no qual Portugal foi campeão. E pelo alto é um dos grandes
1: zagueiros que eu vi Pô, é, é impressionante a qualidade dele pelo alto. Hum.
3: Completo e de então, Paulo,
2: falta uma. Dorval, Pepe e Kazu, Kazu, Kazoo. 51 anos, 102 anos. anos. É. 102 segue anos. E segue <risos> jogando. E joga na segunda divisão do Japão. É. do Japão. Ele tá com 40 ela vai fumaça, né? É.
0: 51, 51. É. E não boa ideia. Como a chutaria, se arriscaria dizer qual que é o nível da, da segunda divisão japonesa Nossa. pro Kazu fazer gol com 51 anos? <risos> Olha,
2: não sei porque a segunda divisão da China já teve Vanderlei Luxemburgo como técnico.
0: É, e mal e nono né? no lugar,
2: né? Quer ver. Acha que tem uma diferença muito grande entre a segunda divisão da China e a segunda divisão do Japão, hein? É.
0: Curiosamente, tava você estava assistindo... Acha? né? Nada, absolutamente é. nada. Eu e o
1: Chico estávamos assistindo um programa que junta o, o, juntou o Zico e o Fagner, né, conversando, e o Zico contando que em 91, 92, por aí, começo dos anos 90, acho que um pouquinho mais pra frente, ele com 41 anos fez 21 gols em 21 jogos na segunda divisão japonesa.
2: Então... Tom... Você sabe que tem um vídeo correndo na internet, cobrando falta. Eu acho que no campo do Zico. Bate falta um garoto, acho que deve ser o filho do Zico, aí o Zico coloca onde a coruja dorme. Aí vem o Ronaldo Fenômeno, dá na mão do goleiro. É impressionante a diferença técnica, a qualidade a bater na bola, essa coisa toda.
0: E o grupo de pagode do, do filho do Zico, hein?
3: É, só no sapatinho. É. Só um ele sapatinho. tentou ser jogador. Vem, jogou aí, jogou aí, e Guarani. tem uma boa do Cazu aqui que junta com a Inglaterra também. Porque ele bateu o recorde de um, de um jogador inglês de ser o jogador mais. Não Está Matthews. Stanley Matthews. Ser
2: Stanley, Matthews. Stanley é. A diferença do é. Stanley Matthews, E o Caso não é ser. Aquele velho jogou na seleção. É. é. Né? Chegou a jogar velhinho na seleção.
0: O Cazu jogou Mundial de Futebol do Salão, pelo também. Japão. Mas hein?
2: Isso aí é... Não <risos> jogou, jogou também, não? Não. Ah, não. Tá. Vem cá, nós falamos de todos os times de São Paulo, porque está todo mundo a Libertadores. Falamos de Campeonato Paulista e não falamos uma vírgula do São Paulo. O torcedor São Paulo não pode ficar chateado com a gente.
0: Quarta-feira, São Paulo e CRB. Pena São Paulo Copa, só Brasil. Copa do Brasil. E
2: agora é um é, é um jogo só. de, de volta. Não, agora é ah, de não volta. desculpa. Peraí de volta. Antigamente era um jogo só. É.
0: São Paulo 0x0 com a ferroviária, perdeu, não que criou absurdamente, mas perdeu umas chances no final do jogo.
3: Ah, o goleiro da ferroviária muito bem também.
0: Foi bem no jogo, e o Dorival daquele jeito, né? É. É... Mas ele parece
3: que não, não faz diferença.
0: Não assume, não reinventa, Tem uma acha que o time tá evoluindo.
3: Tem uma novidade nova,
2: como diria o outro. Que é importante <risos> a gente é, procurar entender. Eu, eu não sei se eu falei aqui ou falei em outro lugar. Nada contra. E, e tudo contra, ao mesmo tempo. Porque me causa estranheza. Não estou julgando a capacidade dessas pessoas. Mas me causa estranheza o técnico ter o filho como assistente. Sim. Sabe? Então tá ali o Dorival com o filho na boca do túnel. Na boca do túnel não existe mais túnel. Na beira do campo, cochichando, vê quem entra. Quer... Agora colocar o técnico da, da divisão de base como assistente número um.
3: O André Jardini, que subiu tem subiu. feito um excelente trabalho lá em Cotia. Então,
2: não sei se já é uma preparação é. para o cara ir subindo
3: e, e, degraus. E, e até, e, né? até porque o André Jardini conhece boa parte desse elenco do, do São Paulo. Exatamente. Né? E A boa gente... parte do elenco do São Paulo mandou embora também. Também. Né? Mas... Da Vinéria uhum. sei
0: a gente ficou devendo o público do Fla Flu, 15 mil pessoas é. na
3: Arena Pantanal. E a renda não foi divulgada, estranhamente.
0: Só, Passa...
3: só
1: uma coisa rápida aqui, que eu Maga. não resisti, fui ao Google aqui, a gente falou de Bit soccer, né? E tava falando do Zico agora há pouco. A primeira Copa do Mundo de beat soccer teve como artilheiro o Zico, empatado com o Altobelli. E o melhor jogador da competição foi o Zico e o Júnior, num time que tinha também Cláudio Adão, Mas fizeram a panela, hein? Era
2: uma panela saí, de. Isso aí com todo respeito ao Zico, ao Júnior, Cláudio Adão, sei lá o que e tal. Inventaram. Porque Inventaram, eu, 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 sou, eu sou da época, eu sou da época do verdadeiro futebol de Pará eu Conheço bem o futebol de Praia.
1: Né, jogava num. Onde, onde,
2: até, eu, até eu fiz um documentário com a conspiração filmes, é. quatro, quatro programas. Que é uma galera É, contando que... a história do futebol de praia Rapidamente, nós tínhamos time No Leme, Copacabana, Leblon, Ipanema E na Urca, Tio Guaíba Eram jogos a sábado à tarde Jogos sensacionais Os craques, da, verdadeiros craques da praia Foram um parênteses O Júnior jogou na praia bem O Paulo Cera Caju jogou bem O irmão dele, o Fred, jogou bem Vários desses jogaram futebol de praia Futebol de praia Onze contra onze mas os verdadeiros craques da praia... Não foram para o campo. Um ou outro tentou. O Tubarão tentou jogar aqui no Santos, não deu certo. O Santoro tentou jogar no, no Botafogo, acabou na África do Sul. Mas os craques da praia, Geraldo Mãozinha, Parode Cano Longo, Pelicano, Jeff <risos> Alvim no que gol, sabe? Lula, esse Lula chegou a jogar no Botafogo na ponte esquerda. Eu conheço muita história de futebol de praia. Esses são os verdadeiros... Sabe quem jogou futebol de praia? Heleno de Freitas. Heleno de Freitas, João Saldanha, Sandilau Ponte Preta, o Céu de Porto. Então a história do futebol de praia é muito rica. O Beach soccer veio para esculhambar com o futebol de praia. Do mesmo Apertou, jeito,
1: né? Do um mesmo salto.
2: jeito que o futebol de, de futsal que é chamado hoje, eu sou da época do futebol de salão. O futebol de salão começou no meio da América, não sei se você sabe disso. Primeira vez que foi criado o futebol de salão no Brasil foi no América. E o Rio de Janeiro onde tinha os melhores times. América, Vila Isabel, Grajaú, Vasco, Fluminense, a história, Maxwell, cada um dos poveiros, traz os Montes, tudo. Depois, isso foi diminuindo, diminuindo. O Ceará começou a ter grandes times, sumóvel. Ceará, e depois São Paulo também aqui, com Palmeiras, que teve... que vieram do Rio, vieram do Vila Isabel. Serginho, tido como o maior jogador da história do futebol de salão. Aí vê esse futsal... Que não tem nada a ver com o futebol de salão. O Rio acabou com o futebol de salão, quase não tem mais time. São Paulo também você não ouve falar. Virou essa coisa. Vieram os times. São Paulo, você ouve os times, de Aí, Santa Catarina, não sei o quê, times de empresa, troca toda hora de patrocinador. Né? Não tem. Eu quero dizer o seguinte: essa geração falcão, <risos> essa geração Falcão, não, não me enche os olhos. Eu sou saudosista nessa coisa, porque eu vivi muito isso aí. Muito.
1: O Paulo é falconista, viu?
2: É. O Falcão
0: me convenceu.
2: Ele me é convenceu que é o bom. O futsal, o futsal não tem nada a ver com o futebol de salão. Hum. Do mesmo jeito que o beach soccer não tem nada a ver com o futebol de praia. Isso é onde eu queria hum. chegar.
1: O, o, o Falcão, né, Paulo, ganhou a Copa do Mundo com o rosto paralisado. Paralisia
2: facial. Isso. Entrou, tocaram isso.
0: lateral, o cara fez o gol. Isso, é. Não, mas não,
2: não quero dizer que é outro esporte. É, é, eu esporte, eu
0: inteiro, é outro é, esporte. Mas a discussão é boa, o né? Falcão Tem que, que Agora, não lateral deu certo com o pé topo. ou com a mão? O lateral era com a mão, né? É. Agora com lateral o pé. Lateral com a
2: mão, é. não podia ter gol dentro da área. Não deu de goleiro Goleiro lia. Vocês tô... <risos> estão brincando comigo? <risos> goleiro lia a vovó lia. <risos> é isso, né?
0: Eu queria saber por onde anda o Neném, né? O atacante. Neném, da... E o Magal, hein? Cadê você? Magal?
3: Vocês tiveram um tênis o Wander Carioca também? O Vander Carioca, é. o Vander Carioca. Tá jogando até hoje. Sim. É. Joga até hoje Vander pelo e tal. É. o Wander Carioca.
0: O Wander é treinador, né? É. Vamos dar voz ao nosso pessoal. Vamos ver aqui quem está participando. O Roberto Faria, no Guaíba jogou um amigo do meu irmão mais velho, Álvaro Santos, que depois foi presidente Álvaro, metrô, ou Álvaro, do Metro. Álvaro, grande
2: jogador. Álvaro, grande. Rafael de Almeida Magalhães foi governador do Rio de Janeiro, vice-governador nessa né, Vinícius
0: Franco diz a lenda que a Rogéria era goleiro no futebol de praia. Não, aí não, não sei, não sei. Mas,
2: mas futebol de praia teve Armando Marques como juiz, Arnaldo Sela Coelho começou na Guilherme como disse juiz. que
0: o Margarida começou na praia.
2: Margarida, o Tião Macalé, aquele comediante, era, era técnico. Era treinador, né? E o Neném Prancha, famoso Neném Prancha, que é usado, foi usado pelo João Saldanha, pelo Sandro Moreira, como grande frasista, na verdade era mentira. Eles colocavam na, no Neném Prancha, dizer, algumas frases eram próprias do próprio Neném Prancha. Tipo, tipo, pênalti é tão importante que o presidente do clube devia cobrar... É. Né?
3: Essas coisas... é, a escola de samba São Clemente começou também como um time de futebol de praia. É, futebol de praia né? pra ela é, é demais
0: da conta. Rapidinho passar pelo futebol internacional. Não, não, não. não que não tal é, Trajano, Arsene Wengera, até o quarto árbitro fez piada com ele, né? Vocês viram essa? Sim, ele foi reclamado o acréscimo. reclamado o né? acréscimo, um o cara falou, mas tempo para quê?
2: É melhor acabar logo. Foi, melhor, foi vergonha, vergonha, vergonha atrás de vergonha. Eu já tinha tomado um nó do Tottenham pelo campeão, pela Liga, pelo Premier League. Eu estava todo prosa, achei que ia comemorar. O time não jogou nada, foi envolvido completamente, tomou um baile. Erros primários de passe, primeiro gol, tal do Mustafi, pé de falta ele vinha recuando e o Agüero muito inteligente fez o gol
3: e, e isso que o Manchester City vinha de um batacaço contra o Wigan né
2: é, então é é uma fase lamentável sobra pro Arsenal a Liga Europa e vai pegar o Mila logo agora que o Mila engrenou ele podia pegar o Mila de, de, de três meses Antes atrás agora com o Gattuso o time ganha de todo mundo e agora o Arsenal vai pegar o Mila que fase
0: o Gary <risos> Neville que é comentarista, comentarista. hoje estava indignado ele escreveu Não existe andar em Wembley e ele disse que viu jogadores do Ars andando em campo ele ficou indignado, é Ozil deles. ele falou quando se chega numa final em Wembley você não tem o direito de andar em campo, o não, cara mais monstro do suporta. futebol
2: é o Ozil, ele é capaz de não jogar nada, 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 nada aí quando você quer matar o Ozil, barrar dá um jogo contra um time de pé rapado lá, ele joga pra burro é tem muito disso
0: tem é. muito disso Faltaram os palpites para a Copa do Brasil. Vamos lá. Pode ser? Pode. Atlético Paranaense Ceará. O Atlético Paranaense passou por um jogo absurdo, né? Na última semana. Tubarão, né? Tô e... com o Fernando Diniz. 5x0.
3: Eu acho que o Vozão apronta. 2x1. sintético. Você acha? Eu acho.
2: Hum. E esse agora são dois jogos, né? É são dois. dois jogos. Então 1x1. Um um.
0: 4x0. Pro Atlético Paraná. Tá bem...
2: Eu confio <risos> no, no, no trabalho do coração.
0: Internacional e Cianorte. 1x0 Magrinho.
3: 2x0 pro Inter. Internacional empatou nessa rodada do gaúcho. É, com o Luiz.
2: É 2x0 Internacional.
0: 5x0 Internacional, Cianorte Norte vem mal, né? Vem onde é
2: que a, que a, a rede tá Brasil. balançando legal agora? É no, no Paraná? Onde é que é Mineirão? Como é que Vou é? Vai dar na rede? Ah, de,
1: é. Vai de novo vai no Mineirão? Mineirão é uma né? coisa maravilhosa. Tá bonito, tá. Né? Vamos lá. Fluminense e Havaí. 3x0, dessa vez não vai ser 4, vai ser 3. 3x0.
3: Eu acho 3x1, o Havaí vem bem.
0: 2x0, Fluminense. 3x1 para dar 4, o Fluminense é tudo 4. Hum. Goiás e Curitiba. Um jogo de aí... <risos> Esse... muro. 1x1 e vamos pro Couto. 1x1, vai. Oxo. 0x0 zero zero também, Ponte Preta e Sampaio Corrêa
3: Jogão hein, cai entre nós hein? Torcida
1: da Ponte revoltada com o Eduardo Batista Vai ser 0x1
3: é, a ponte perder é. ontem tem por Mirassol. Você, ponte eliminou
2: o Ita de Limeira, pra estar tá aí. É. É até aí. 1x0 ponte, vai. 1x1. A
0: 1x0 a ponte. São Paulo e CRB. Se, ó,
2: se perder do CRB.
0: Não, nem, nem da coletiva.
3: É. Aí ah, não vai dizer ele que tira tempo saindo. pra treinar.
1: Acho que ganha. Daí ia fazer dois gols é demais. 1x0 São Paulo.
3: Eu acho que ganha 2x0.
0: Acho que agora eu vou com o Paulo. 3x1. 0x0. Figueirense e Atlético Mineiro pra fechar. Atlético Mineiro tá ruim, hein? Tá. 2x0 pro
1: Figueirense. Filho do Romário em campo, hein? É, um Filho um. do Romário. Um
2: a, um a, um falando em Romário. É. Né? Romário, hein? Como o Romário se mete em confusão lá de apartamento, terreno, pensão alimentícia. Eu não sei o que o cara fez com o dinheiro, porque que deu 30 e tantos milhões de imposto. E parece que apartamentos não são dele. Tem, um, tem uma casa com um campo de futebol no nome da irmã. E levaram a Ferrari, sei lá o que, é que ele tem.
0: Coisa de maluco, rapaz. Figueirense Galo. 1x1. Um 1x0 a um. um a Galo. Fechando aqui o giro de palpites. Deixa eu ver quem tá participando ainda. Zé França, trajano. Queria saber quem jogou mais no Pique, Riverino ou Zico?
2: Não dá pra comparar. Já, não dá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rivelino era mais meia, meia, naquela época, meio de meio de campo, fazia dupla. É, Tião e Rivelino, ele era duplo do Corinthians. O Zico era um ponta-de-lança, mais enfiado na frente. Vinha de trás, mas na ponta-de-lança. Bota Uai. a Maria Creuda no ponto aí, né, pra
0: terminar com, né? O Arregui mandou aqui que o palhaço, craque na praia dos anos 80, <risos> é filho do Aparício Pires, o jornalista. Aparício Pires, famoso a pá,
2: trabalhei com ele no jornal do esportes grande jornalista torcedor fanático do Vasco ele te contar uma coisinha do Paris. ele recebia a coluna ah, do Nelson Rodrigues adora, ele, a coluna do Nelson Rodrigues ia pro Jornal dos Esportes eu fui diretor do Jornal dos Esportes ele era editor, eu peguei o lugar dele mas ele continuou trabalhando pela competência me ajudou muito e ele, e o Nelson Rodrigues não dava espaço na máquina Sabe? Aquela de você batia na máquina e escrever de lado. Vinha assim. tudo
0: um borrão. Vendia, tudo seguia.
2: Então ele conseguia <risos> com a caneta dar um jeitinho e ia para a oficina, porque tinha que ajeitar a coluna do Nelson Escrevia de qualquer jeito. E ele é autor, porque ele fazia uns bons títulos, ele é da escola da última hora, escola de jornal popular, ele que inventou o garoto dinamite. Quem deu o apelido é. de dinamite pro Roberto foi o Aparício Pires.
0: Mas que máscara, o Nelson Rodrigues não dava nem espaço? Não dava, na máquina não dava. Que máscara, <risos> hein, meu? Pô, custa nada, né? Custa nada. Muita gente ligada com a gente, o Roberto Faria, já citei, o Rui Silva, uh, o Zé Libório, quem mais? O Flávio Miguel. Muita gente hoje participando. Flávio Celso Miguel, Oliveira, Flávio o Jean Miguel, Cnelato, vamos
2: de Espanhol. Zé Libório parece coronel do Nordeste.
0: <risos> e o Renato Valinho? Renato o quê? Va... <risos> Valinho, Valinho é do interior. É do interior. É do interior. Né? O Rodrigo Bezerra está indignado Bizerra é de, de Ceará Janeiro. Vamos de música?
2: Maria Creuza 74 ou 75. Cantora. Cantora. Intérprete. Cantou muito tempo junto com Toquinho e Vinícius.
4: Pare, saudade, onde anda você, onde andam
2: é onde, está, onde anda você, homem. Essa música,
4: onde
0: anda esse corpo, que me
2: ao vivo, em
1: 79, isso que a gente está ouvindo.
0: E por
4: falar, em beleza, beleza, onde anda a canção que se ouviu. Salve,
2: Maria Creuza. Maria Creuza. Que
0: beleza.
2: Nós falamos aqui da Libertadores, nós falamos do Rio, Minas Gerais, a gente falou pouco, que o Cruzeiro é o único time grande, invicto, hein? Ganhou de 3x0 do Boa.
1: E, pelo jeito, não é só resultado, né, Zé? O time tá alto astral, né? É. Parece que o Mano conseguiu... Cheia, é,
2: a torcida muito torcida engajada. Os melhores públicos do Brasil hoje são... Um Cruzeiro, mas não falando do Thiago Leif, é quase nada hoje o programa. É verdade. Né?
1: É. Merecia ele, merecia um programa. Eu
2: indico a vocês, vocês podem entrar lá no, no Ultra Gelo, no Facebook que tem um textinho que eu fiz em homenagem a ele, né? E tem vários textos surgidos, várias menções nas redes sociais, né? Sobre esse jovem rapaz. <risos> é
1: importante Sobre... ler, né, Zé? Tem que ler um pouco, né? Não sei o que, é, um que é.
2: é, você começa a se inflar, a se achar o máximo e pode dar palpite em qualquer coisa. E. Você sabe quem pensava como, para ter uma ideia, como o jovem é um velho, que fala uma besteira dessa, sabe quem pensava igualzinho a ele? Hum. O João Avelange e o Samarange que foi, dire... foi presidente do. um franquista, que foi presidente do Comitê Olímpico Internacional, não queriam que se misturasse esporte com política? Hum. Porém, os dois andavam de braços dados, qualquer é. ditadorzinho e ditador aí da.
3: Na, naquele documentário. Ah, naquele documentário Mundialito. Que, que é sensacional, fa aliás. Que fala sobre justamente o plebiscito que ia ter no Uruguai, junto com o, o Mundialito é. de. Que foi ali na virada dos, de 80 para 81. O João, saiu pela culatra, aliás. Sim, é, O João Avelange fala, literalmente, eu não faço política, eu faço esporte. É. Pra ver que não era nada disso. E, inclusive,
2: que... eu me lembro, que é aquela coisa de ser é velho você lembra de certas coisas. Se tiver cabeça boa, se o Paxson não chegou, Alzheimer, não sei o que e tal. Ele foi candidato a deputado federal. É Memória. Mas sabe. Foi na presidente da CBF. A é... aí que. CBD na época.
1: Sabe o que tem. Eu fico pensando na rotina, né? A gente aqui, que a gente senta pra escrever, tem uma rotina, toma um café antes ou depois, tem a hora que a gente gosta mais, gosta menos, de madrugada. E o cara tá apresentando o Big Brother, né? pensando que hora que ele sentou no computador e falou, eu vou escrever um texto sobre política e futebol tava com o Big Brother o pay per view do Big Brother devia estar no plasma na sala dele, né, eu não sei se ele tava mal dormido, se ele dormia de, de madrugada sabe qual é o
2: problema maior? Não não é é esse, não. ele pode escrever o que ele quiser, tem todo o direito Sim. e a gente tem todo o direito de criticar e achar ridículo o pior disso tudo são os seguidores do sapatênis da leifertização do jornalismo esportivo isso que é pior. É. Sabe? Que, que não é
3: jornalismo, é entretenimento. É. É. É.
2: Que eles confundiam Segundo... o jornalismo com o entretenimento é. e virou uma escola, virou um jeito de ser. Seguido por vários várias pessoas que trabalham e em várias emissoras de rádio, de televisão e o Diabo 4 Quero cumprimentar aqui os companheiros do Jornal do Brasil, um jornal que eu comecei a minha carreira aos 16 anos, em 1963. Fui companheiro de gente muito importante, aprendi muito com eles quando a sede era na Avenida Rio Branco. Depois de oito anos sem ir às bancas, apenas com um site, o Jornal do Brasil volta impresso. Foi esse domingo para as bancas. O Rio de Janeiro festejou a volta do JB. Ziraldo é, repetindo coluna do João Saldanha, do Sandro Moreira, do Armando Nogueira. Foi uma edição saudosíssima, na verdade. Na verdade, o jornal começa para valer essa semana.
1: Se é. tivesse sido só uma homenagem, tá ótimo também, né? É bom. Homenagem é bom, é bem-vindo. Claro, claro. é... Não é pouco, não.
2: Mas cá, tem, tem, tem direito à música final ainda? Música é final? Chama a música Pode final. Eu... Se você ia botar aquela do, do, do Ivon Cury, da Maria, não tinha o um negócio? Ah... Só pra te sentir o um... pouco.
1: Retrato de Maria, Ivon Cury.
2: Ivon Cury. Acabou-se a noite... Olha só, presta atenção. Mais uma noite sem Maria. tá bêbado. <risos> Maria, que era meu grande amor...
0: Agora é só essa fotografia.
2: É mole ou que é mãe? Que
0: coisa, hein?
2: Na né? calma um pouquinho. Fotografia não fala. Fala. Escuta aqui. Ele Responde. falava isso olhando para uma foto. As pessoas choravam em casa. Mas eu acho que acabar num astral diferente, tem um Johnny Ah, Cash, bom, né? ah, não, bom. Não vai uma choradeira aqui no estúdio. Estúdio Garrincha, aliás, né?
0: Vamos de Johnny Cash para fechar. Pra Lembrando, assine o feed, busca aí no teu celular, Central Sim? 3, Zé no rádio, toda segunda noite. Tem um programa novo aí, já cai direto para você ouvir. Valeu, senhores. Valeu. Valeu. Até semana que vem. Até a segunda. E it makes a fiery ring.
2: bound by wild desire, I fell into a ring of fire, I fell into a burning ring of fire, I went down, 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 and the flames went higher,
0: and it burned.